0: Porque cuando se trata de la mente, no existe una verdad absoluta. En este programa descubriremos juntos la perspectiva de amigos, expertos y no tan expertos de diferentes temas que en definitiva atraparán tu atención. Mi nombre es Felipe Gutiérrez. Bienvenido a Realidades. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en que nos estés escuchando. Bienvenido a un episodio más de Realidades. Realidades. Aquí en este espacio donde tocaremos temas tanto de psicología como de la vida cotidiana, pero que estoy seguro que te ayudarán a algo. Y estos temas los tocamos con amigos, con expertos y no tan expertos De las diferentes áreas de la vida El día de hoy estoy muy contento porque por fin, después de mucho tiempo eh, Pude hacer que viniera aquí el invitado Y le voy a hacer una presentación express Aunque ya lo iremos conociendo a lo largo del episodio Pero en términos generales, él es estudiante de la licenciatura en nanotecnología A punto de egresar del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara Aquí en Guadalajara, Jalisco Y como vieron en el título, él ha estado en la NASA Tres ocasiones en la NASA eh, en las tres para un programa de entrenamiento y concurso que hace la NASA para estudiantes en todo el mundo, él tuvo la oportunidad de estar las tres ocasiones y hace poco acabo de regresar de hecho de China, de otro programa también como de, de jóvenes del futuro eh, entonces es, es una persona que si tú sientes que estás haciendo algo de tu vida, él llega y te dice quítate que ahí te voy <ríe> porque es joven no. y ha hecho de todo pero bueno, <risa> sin más por agregar es mi tocayo, Carlos Felipe Ávila Gómez. Felipe, ¿cómo estás?
1: Muy bien, tocayo, ¿tú cómo estás? Toda, Muchas gracias por muy la invitación. feliz de que estés aquí, muy feliz no, de que estés al aquí. contrario. Tocayo.
0: Y pues bueno, antes de iniciar con este tema que también ya lo vieron ahí en el título de, de mentalidad limitante, pues creo que vale la pena que te conozcan un poco. Ya más o menos les expliqué de dónde vienes, quién eres y qué haces, pero ¿qué te parece si te unos platicas? O sea, ¿quién es Felipe Ávila
1: pues que creo que ya es el momento de filosofiar Porque ¿Quién soy? En realidad No, <risa> no, 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 nadie. no, no, no sé nadie Exactamente ¿Quién, ¿quién dijo eso? ¿Aristóteles? ¿Sócrates? Creo, que sí, creo que sí. este, Bueno, yo lo único que sé es que no sé nada Pero, nah, ya este <risa> es... Ya en serio Pues siento que es algo complicado de decir Al 100% pero pues puedo decir Soy orgullosamente tapateo Nací en Tlaquepaque. Eh, ...en el 97... ...tengo 22 años... ...estudiante de nanotecnología... ...de último año... ...muy sí. a gusto de estar en mi carrera... ...muy feliz con lo que me ha tocado... ...vivir... ...y sinceramente... ...siento que soy... ...pues si sí, una persona que... ...de cierta forma... ...con trabas... ...con problemas y todo pero... ...pues ahí anda, ¿no? o sea luchando... Eh, ...siguiendo lo que... ...cree que es bueno... Y pues bueno, según lo, los ideales de, de uno y claro. lo que le va tocando vivir. Cierto, y creo que
0: tenemos que echarle la lupa a, a Felipe Mito Cayo porque estoy seguro que va a ser una persona que siente precedentes en muchas áreas, por lo menos de aquí de México. Para empezar ya, desde que hablamos de este tema de la NASA, es como de wow, es un gran logro. Al final de cuentas, creo que pocas personas tienen la posibilidad, no sé si o se den la posibilidad o se les preste la posibilidad de estar en un programa así, pero justamente me gustaría iniciar con esto, Tocayo. Platícanos un poquito de qué trataba este programa de la NASA... ...al que originalmente fuiste que aquí creo que fue... ...a pesar que tienes experiencia en un montón de áreas... ...tienes un currículum extensísimo que no pude leerlo todo... ...pero pues lo que, lo que se pudo ahí se, se dijo... Eh, ...pero creo que a partir de esta primera experiencia que tuviste en la NASA... ...primera de tres... ...como que empezó a cambiar, ¿no? Empezó a, a, a ser diferente el día a día de Felipe. Pero platícanos a los que no estamos familiarizados con, con ese programa... ...de qué trata, cómo fue ese primer programa...
1: Pues este programa, mi primera vez sucedió en 2017 participando en, en el IASP, así se abrevia, el nombre en inglés es International Air and, Air and Space Program, en español es el Programa Inter Internacional del Aire y del Espacio, y yo este programa lo vengo siguiendo desde el 2015. 2014, cuando recién empezaba a ver generaciones por ahí, no fue hasta el 2017 cuando se presenta la oportunidad de participar en Campus Party, eh, aplicar en un reto, un tipo hackathon, lo, lo que le llaman ahí en ese tipo de, de eventos, que convoca a la universidad, la UDG. Junto a Campus Party y junto a AEXA. AEXA es la organización que coorganiza junto a la NASA este 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 concurso, esta, esta competencia. Que
0: es la Agencia Espacial Mexicana, ¿cierto?
1: Eh, fue la Agencia Espacial Mexicana. Ah, en se, no se la iniciación. llevaron a
0: Estados
1: Unidos, ¿no, Porque... Sí, hubo ahí problemillas sí. con el gobierno, se independizaron y ahorita pues ya es, existe la EM. Que es la agencia especial mexicana ah, como okay. tal, y ahorita ya es AEXA. AEXA es la, abrevi es la abrevia abreviatura de aplicaciones extraordinarias espaciales Un hombre medio. Rimomante, ¿no? sí. es okay. romántico.
0: <risa> Muy bien, entonces, pues te fuiste para allá. Me, nos platicabas fuera de, de, de los micrófonos que ganaste el concurso de Campus Party, y esto es lo que te dio la oportunidad de irte originalmente a, a la agencia de la NASA. Eh, ¿Y ella qué era? ¿Concurso? ¿Qué es lo que hacías? ¿Qué es lo que tenías que lograr?
1: Pues en, en realidad mmm, es un 50-50. O sea, sí hubo la parte bonita de las fotos, de andar de aquí para allá, conocer astronautas, conocer las instalaciones. Pero la otra cara de la moneda pues es desarrollar un proyecto, trabajar, capacitarse, según las actividades que nos ponían a hacer por allá... Y pues al final eran tareas tras tareas, por ejemplo, había una actividad muy padre que era caer en un tubo de viento, muy bonito y todo, pero al final tenías que hacer las las ecuaciones, como las, los problemas, o sea, sacar los números, de los, cálculos, los, de los cálculos, mejor dicho, ajá. De tu velocidad, o sea, la velocidad okay. que alcanzaste ahí, el peso que tú tenías, así según las condiciones que estaba ahí el, tu el túnel de viento. Así que, pues, estaba chido porque tú estabas muy feliz ahí dentro y no sabías que al salir te esperaba hacer los, los okay. cálculos. Que, pues, a quien no estuviera acostumbrado a hacer ese tipo de cálculos, pues, le costaba.
0: Claro, al final de cuentas. Muy bien, pues, esta fue una de las primeras iniciaciones a este tipo de programas. Eh, pero hoy yo te decía al principio porque a partir de esa, de esa ocasión que fue en el 2017, ¿cierto? Sí. Estoy seguro que has tenido miles de entrevistas, o sea, te han preguntado que, de qué se trata, que cómo te fue, que cómo le hiciste, que todo esto. Y yo te decía cuando veníamos aquí al espacio donde estamos grabando el día de hoy que me gustaría hacer algo un poquito diferente. De hecho, si quieren conocer un poco más de la historia de Felipe, les voy a dejar el link en la descripción, donde viene una entrevista que también tuve la oportunidad de realizarle hace algunos meses, y ahí platicamos un poquito más a fondo de, de qué pasó en este, en este proceso, ¿no? de ingresar al programa, etcétera. Bueno. Pero bueno, como ven en el título, entonces lo que estamos buscando el día de hoy es que Felipe nos pueda platicar a través de su experiencia qué opina de toda esta mentalidad limitante que muchas veces tenemos, ¿no? ¿Cómo es que pasa que hay personas extraordinarias como tú a los 22 años que han hecho tanto? Y otras que parecería que no han hecho mucho. Y no porque no quieran o no porque las condiciones no sean las correctas. Sino porque se la creen en muchas Exacto. ocasiones. Y creo que vale la pena iniciar esto hablando desde el punto de vista del privilegio. ¿Por qué? por qué te va. Y es algo que no habíamos platicado fuera del aire. Yo considero... ...que sí hay muchas personas que tienen la posibilidad... ...de irse este tipo de programas... ...sin embargo tú me dirás... ...tal vez son malas que se van... ...las personas que tienen un privilegio social... ...o un privilegio económico... ...porque las facilidades están, ¿no? Eh, creo que en algún momento que platicábamos nos comentabas... ...por ejemplo de estos programas de repente hay gente... ...que supongo que se va del TEC, que se va de la UP... ...y digo no es por tirarle nada a las personas... ...que estén ahí, sin embargo la realidad social... ...es que tienen un privilegio económico alto, ¿no? Eh, entonces... ...estamos hablando... No de las limitantes en cuanto a privilegio económico, no de las limitantes eh, sociales, sino de la mentalidad. Limitantes a nivel de pensamiento, ¿no? Así es. Porque creo que si algo me queda claro de conocerte, Tito Callo, es que se pueden lograr las cosas. O sea, es nada más que te pares, sí. que insistas, que te pongas, pero bueno, ya iremos platicando de eso. Entonces, ¿tú consideras, Felipe, a lo largo de tu vida que has tenido una mentalidad que te limite? Y si sí, ¿en qué momento cambió la mentalidad que evidentemente tienes ahora?
1: Sí, este... Mucho de, del cambio que, que tuve, por ejemplo, a, a temprana edad fue que... Pues yo creo que a muchos, no digo que a todos... Pero pues sí, hubo ahí un, un, casos de bullying... De que me molestaban, de que me tiraban carrilla y dejaba de ser carrilla subir de nivel poco a poco y pues ahí uno se la empieza a creer no o sea de que tú mismo te vas poniendo esas ese tipo de barreras de, de que no puedes llegar a hacer tal cosa entra sí, el por, cambio
0: por ejemplo ahí perdón que te interrumpa pero me gustaría saber porque creo que hay muchas personas que han estado en esta situación o que hemos estado en algún momento de la vida tú recuerdas algunas de estas cosas que te llegaron a echar carrilla o que te llegaron a echar bullying que tú digas, híjole, no me mentes, por mucho tiempo me causó mucho conflicto y me limitaba realmente, o sea, algo así como específico, este, ¿y por
1: qué? Sí, algo que me gustaba mucho hacer en la primaria y en la secundaria era cada, cada vez que yo exponía o presentaba un proyecto en equipo o de manera individual, a mí me encantaba hacerlo hasta trayendo a la persona, Ajá. no o sea hacerlo diferente. Claro. Y a muchos compañeros eso les causaba Gracia, les causaba risa Decían, wey, ¿para qué haces eso? O sea ¿Para qué tanto? Wey, ¿para qué? O sea, tú nomás la cartulina, plumones y ya ¿No? Claro. O sea, ¿para qué compras tanto En la ferretería? Y, y pues ah, Hubo un tiempo en el que pues sí yo me preguntaba Pues ¿Por qué hago tanto? ¿No? O sea ¿Por qué empiezo a A, a quererlo hacer de forma diferente si al final Algunas veces el profesor pues ni, el, ni, se fija. ni se fijaba En la en el esfuerzo que había detrás de, de hacer una exposición Diferente, una presentación distinta A la que solían hacerse En el, en el salón de clases Así que por ahí empezaba todo Dejando de lado la a, Pues sí, la carrilla Que echaban por el físico que se llegó a tener Que llega a tener Yo antes estaba muy gordito Bueno, hubo un tiempo en el que estaba muy flaco Luego muy gordito Y ya después enflaqué ...así que pues dejando de lado eso... ...que también tuvo que ver en su momento... Yeah. ...pues este... ...es como uno empieza... ...a, a, ir, a irse poniendo barreras...
0: Claro. Y, ...y digo, los niños son crueles... ...la verdad es que hay cierta edad en la que... ...si te pones a pensar... haya sido buleado o haya sido bulleador ...en algún punto... Eh, nos comparamos y de repente podemos sentir como niños que somos más que otros niños y podemos hacer el comentario, ¿no? Somos muy honestos sí. en esa etapa. Lo interesante aquí es que ese tipo de comentarios y me llama mucho la atención, por ejemplo, de lo de la clase, ¿no? Que tú querías hacer más y los demás, ay, ¿para qué chingados haces más? O sea, ¿qué, ¿qué te vas a ganar? Qué interesante ese pensamiento porque cómo puede permear eso... Y, y y muy seguro esa mentalidad Pues evidentemente la traemos de nuestro Círculo cercano, de nuestros padres De sus no sé padres eso. probablemente, o sea A ellos hasta les decían así como de no, amigo, Usted póngase <ríe> mejor lo que tiene que hacer Y ya mejor disfrute la vida, ¿no? Que no se trata de un De chingale o sea, no, tampoco, creo que hay un Equilibrio, ¿no? Pero, sí. pero está interesante
1: Por ejemplo, eso de hacer las cosas diferentes Yo creo que lo Lo adopté de mi papá okay. Y de mi mamá, más de mi papá que Cada que él hacía algo, pues sí le gustaba hacerlo diferente a lo demás, o sea, ponerle su detalle, si toque. Su, su toque más personal, así que yo creo que fue de él, de, de quien lo fui aprendiendo a lo largo de los, de los años, o sea, querer ser diferent, diferente, o sea, darle un toque más propio a las cosas que uno hace
0: Claro, y, y pues benditos aprendizajes, ¿no? Porque al final pues te sí. llevaron a, al lugar al que estás ahorita. Y tanto es. eso como supongo también los malos ratos, el bullying y todo eso, ¿no? Porque y al final de cuentas, época. imagínate que hubieras tenido una infancia total y completamente feliz, sin bullying, sin nada de esto. Tal vez no te hubiera representado un reto cambiar esa mentalidad. Y lo darías por sentado. Así y a lo es. mejor solamente fluirías con la vida como tal.
1: En ¿Mm? una zona de confort. O sea, Probablemente, ¿no? digo...
0: No quiere decir que necesitemos a fuerzas el bullying para para superarnos en la vida, no. Pero eh, creo que es la manera en la que lo interpretamos, no el bullying, sino las situaciones adversas, la manera en que las interpretamos, cómo nos puede ayudar, ¿no? Sí, Entonces, sí. pues creo que tú lo trabajaste de una manera muy interesante. Y, y hablando de esta mentalidad limitante que de repente nos puede llegar a tener. Tú, en todo este camino que has logrado tus cortos veintitantos años de, de lograr tantas cosas que muchos solamente soñaríamos, porque es la realidad el grueso de la población de México, tú les dices la palabra Harvard, les dices la palabra NASA, y es como de, está padrísimo, películas, ¿no? Y ya, se acabó, o sea, hasta ahí entra mi realidad acerca de esos temas. Cuando la la verdad es que existen posibilidades, de que los jóvenes, adultos jóvenes, adultos... Ingresen a este tipo de programas e ingresen a, a cumplir sus sueños hasta en este sentido, ¿no? Pero bueno, mi pregunta va dirigida específicamente a... Nos platicaste un poco acerca de alguna mentalidad que llegaste a tener. Mi pregunta es... ¿Llegaste a tener personas en, a tu alrededor que te llegaran a generar este pensamiento limitante... A lo largo de tu desarrollo en la vida en general... ...desde chico, cuando empezó todo esto de la NASA... ...alguien que te ha hecho así como... Ay, ...no le eches más ni vas a quedar en el programa de la NASA... ...sí llegaste a tener a alguien así cercano.
1: Sí, mucho tiene que ver el, con quién te juntas... ...a quién tienes a tu lado izquierdo, tu, a tu lado derecho... ...a pesar de que tenía y tengo amigos todavía... ...de aquel entonces que quiero mucho, estimo demasiado... O sea, pues cada quien piensa de manera diferente, ¿no? Claro. Y cuando uno le soltaba la noticia de que estaba haciendo un proyecto para tal aplicación, para tal sector, con esta, con este alcance que se tenía en aquel entonces, pues se obtenía de respuesta del otro lado un, ah, está chido, ¿no? Este, échale ganas, mijo, la, la, pal uh -huh. la palmadita, ¿no? En la espalda. Claro. Este, no había una crítica, no es que la quisiera, pero... No había una crítica constructiva, quizá, este, de, la ah, inténtale por este lado, conozco a esta persona que quizá te ayude. Y también tiene bastante que ver eso, o sea, con quién te te juntas y la respuesta que obtienes a partir de lo que tú estás compartiendo con, con ellos. Porque a pesar de que sería bonito o es bonito recibir las palmaditas en, el, en la espalda pues no siempre es lo que es lo que necesitas no siempre es lo que quieres o sea realmente escuchar o sea lo que quieres muchas veces escuchar es güey estás mal o sea inténtale por aquí a lo mejor chicle y pega no o sea le puedes intentar por esta parte así que <coughs> sí tiene bastante que ver si sí tuve pues conocidos personas familia incluso Sí, por no mencionar... Nombres. Nombres, sí. exactamente. Sí. Este... Pero sí, la familia también... Influyó bastante. De personas que, pues... Yo quiero muchísimo. Claro. Y, pues, que sí dolía el que... Tú tenías acá... Una bola de estambre... En la cabeza, con ideas, con proyectos. Lo compartías y al final... Parecía que le estabas hablando a la pared. sí así que todo eso sí se sí afectaba
0: claro, y, y, y qué complicado no, justamente en eso, porque digo podemos tener personas cercanas, pero por lo menos en la sociedad mexicana, la familia es lo más cercano que tenemos, o sea, emocionalmente hablando, y qué complicado cuando tú tienes un sueño en tu cabeza cuando tú tienes una idea que te apasiona y las personas que amas te dicen que no, que no se puede que no vas a lograrlo pero yo siempre les digo algo de repente a, a chicos que, que platico con ellos en cuestiones de orientación vocacional y es que muchas veces nuestros familiares nos van a decir que no podemos lograr las cosas. Pero ese que no podemos lograr o con ese desánimo, viene más de su experiencia. Tal vez ellos no lo pudieron hacer, pero eso no implica que tú no lo vas a poder hacer. Así es. Entonces, ese no lo puedes hacer, habla más de las limitantes de la persona que te lo está diciendo. Aunque sea alguien que quieras mucho, que de tus propias limitaciones. Esa es la realidad. Así es. Entonces, hay que verlo desde ese sentido. Que te lo dicen con amor, pero así con ese mismo amor tú lo puedes rechazar. O te lo puedes quedar. Y mm -hmm. puedes meterlo a tu cabeza y decir, tienes razón, no sirvo para nada. <risa> Entonces ahí está como ese ese proceso, ¿no? Al final de cuentas de, de, de... con las personas limitantes. Y me surge una pregunta con esto que estabas platicando en este proceso. Cuando tú les platicabas como tu idea. ¿En algún momento tú llegaste a dudar de ti? ¿Y en qué momento fue eso que llegaste a dudar de ti?
1: Si llega el momento, yo creo que antes de, de querer compartir con otras personas lo que planeas, lo que la idea que tienes o lo que has llegado a estar trabajando, porque mmm, yo al menos soy alguien que en cuanto tiene una idea, pues prefiere trabajarla un poco, pulirla un poquito antes de compartirla para que pues, sea más fácil el entenderlo hacia las demás personas y que se pueda este Transmitir de una mejor manera la, la idea Así que Para mí era un poco complicado Tener ya escrito en el papel Pues todo este Y el querer acercarme a alguien Por miedo a, a obtener la misma respuesta Que obtuve de parte de los amigos De la familia O incluso pues ya viendo hacia atrás Pues todo el, el bullying que le hacían a uno, o sea, ya claro. entra ahí la discriminación física, los pensamientos que a lo mejor uno pudiera tener, y pues todo eso lo vas metiendo ahí hasta el momento en el que estás ya buscando con quién compartir ese, ese pensamiento.
0: Claro, ¿Y, ¿y qué pasó? Porque supongo que en algún momento encontraste a alguien con quien compartirlo y encontraste cierta respuesta que más o menos, pues te levantó, ¿no? Al final de cuentas. ¿Qué pasó en tu cabeza o qué, qué diferencia encuentras entre compartirlo con alguien que te pueda impulsar y con estas personas que tal vez no lo hicieron?
1: La diferencia está en que pues esta persona a lo mejor te escucha, pero la respuesta es diferente, o sea, te, te puede escuchar, te puede entender, pero la, tú al menos sientes ahí ya que alguien te está poniendo atención, que... ...vas a obtener una respuesta... ...o sea que si le estás hablando a la pared... ...pues al menos el eco no te va... ...a responder... A responder ...y no, no va a ser una, un silencio completo... ...así que... ...pues poco a poco ahí uno... ...se va dando cuenta de que... ...si sí hay ese tipo de personas... ...de que te escuchan... ...comparten los mismos pensamientos... ...y si no son los mismos... ...pues sí son similares... ...son parecidos... Y ahí es donde todo empieza a transformarse Empieza a cambiar Cuando te das cuenta de que Te sientes bien O sea, de al después de haber pasado por por tanto O sea, encuentras como ese, ese rincón esa Ese apoyo, esa ayuda En una persona O en un grupo de personas Y es ahí donde pues uno se siente mejor Y ya se va abriendo un, un poco más Claro,
0: empieza a cobrar sentido, ¿no? Y, y esto me recuerda a una plática de Steve Jobs, no me acuerdo si fue, ni siquiera sé si fue Steve Jobs, ¿no? pero bueno, vamos a ponerle que sí. Si fue en Stanford o Cambridge de una graduación en la cual él hablaba acerca de conectar los puntos. Y yo a eso le agregaría el conectar personas. Él decía un concepto muy simple, que muchas veces vas en la vida con errores, con críticas, con aciertos. Y a veces no entiendes ni el rumbo que tiene todas esas decisiones que estás tomando, ¿no? pero es justamente en ese momento donde dices no, soy un chingón, soy una chingona donde ves para atrás y solamente viendo hacia atrás puedes conectar los puntos y ese es un concepto que a mí me parece increíble y muy interesante porque yo le agregaría y conectar las personas también, porque al final de cuentas esas ideas, esos puntos, tienen que ver con personas que estuvieron ahí en ese camino, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, yo creo que es muy interesante. ¿Tú recuerdas algún momento que tú hayas tenido así que te pararas voltearas hacia atrás y así como de uf, todo tiene sentido ahora?
1: <risa> Sí, cuando nos avisaron que fuimos ganadores en el 2017 del, proye del proyecto, pues es ahí cuando uno voltea atrás las desveladas, la persona que no te corrió del salón en el que estabas trabajando a las seis y media de la mañana y que pasaba viéndote así con cara de, güey, claro. ¿tú qué estás haciendo aquí? Es verano, tú... ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué o sea, ¿qué extra, ¿no? Sí, O sea... ¿una? Pues, ¿Qué haces aquí? ¿Es verano? ¿En qué trabajas? ¿Por qué tienes el Proyector prendido viendo una película? En fin... Se le agradece a esa persona Por no haber corrido La voz y hacer que corrieran a uno eh, Sí... Si llega ese momento en el que Empiezas a conectar personas, pensamientos Los sucesos que a uno le van Pasando... Vas a eventos, vas a congresos... Y... Te encuentras con una persona... Que a lo mejor en un año... Pues esta persona... Te encuentras trabajando con ella... O colaborando claro. con ella... O... A manera de paro... En como dicen... O sea... Pues terminas dando, ¿no? De nueva cuenta con esta persona... Y si sí, es muy interesante... O sea... Yo soy de las personas que... Que piensan que nada es coincidencia... Todo claro. está conectado... En algún momento todo se enlaza o sea, que estemos tú y yo aquí platicando pues no es coincidencia. Este, si yo no hubiera ganado en el, en el 2017 esa beca, aquí yo no estaría muy probablemente. En fin, pues todo es, todo sucede por un por una razón y no es que sea tomado a pecho el encontrar esa razón, sino pues solamente son cosas que suceden y deberían de de eso. Es algo bueno, o sea, tanto para una parte como para otra, el que ambas personas estemos aquí.
0: Claro, y yo creo generalmente que tú, tú yo eres una persona trascendida en este nivel de pensamiento... ...porque es un trabajo emocional, es un trabajo complicado, que no necesariamente necesitas un psicólogo para hacerlo... ...pero llegar a esta mentalidad, o sea, de poder conectar, de poder ver que todo está conectado... ...y el poder este, sacar lo mejor de las situaciones, no es fácil... Y el grueso de la población, por lo menos en México, no lo tienen bien interiorizado y viven su vida eh, a través como si fuera una novela. O sea, pobre de mí, me está pasando esto y no puedo porque pues soy mexicano de ahí.
1: Que pues sí, sí pasa y... Sí, sí, sí. Y hasta cierto punto no puedo decir que disfruto, no soy más masoquista tampoco, <risa> pero cuando pasa... Ah, no me metes, o sea, cómo funciona... Después, o sea... Pero es
0: que tú ya tienes esa mentalidad... El episodio pasado platicábamos con Fori Sánchez... Un, un mentor de, de emprendimiento... Y tú tienes la mentalidad de emprendedor... Pero bien arraigada... Y la mentalidad de emprendedor es justamente tener las ideas... Pero no para lograr lo mejor de las ideas... Sino para lograr lo peor... Suena extraño... Pero Ajá. es para lograrlo... Los peores errores rápido y lo más constante posible para que ya no te queden errores por lograr. Y creo que tú tienes esa mentalidad. Y tal vez no es que las disfrutes que estés masoquista, sino que sabes que lo que viene después de todo eso... Va a ser mejor. Va a ser lo bueno, ¿no? Va a ser lo buena. Y nosotros, pues, en general no estamos acostumbrados a esa, a esa forma de, de ver la vida. Y es, y es complicado. Tú, a lo largo de, de toda esta trayectoria que has tenido, pues, has tenido contacto con personas de, de todo el mundo. Digo, desde que te fuiste a China, evidentemente con los chinos... Y estas veces que estuviste en la NASA Has trabajado en equipos multiculturales De muchos países Y pues creo que surge una pregunta Tú como mexicano ¿Qué diferencia en la mentalidad en este sentido Le ves al mexicano con otras culturas? ¿O ves alguna cultura como que tú digas no pues, Ojalá fuéramos como ellos? ¿Ves algo?
1: Esa <risa> es una muy buena pregunta mm. Me debería de tomar un buen tiempo para pensarla... ...pero al mismo tiempo siento que no. Ok. Eh, sí, pues cada cultura es diferente... ...cada persona lo es... ...cada quien... ...con la experiencia que le ha tocado vivir... ...y todo ese rollo... ...pero en el mexicano... ...encuentro... ...esas... ...aparte de lo desmadroso... <risa> ...que es característico... ...característico de nosotros... El, el talento de desarrollar cosas... O sea, la, la mente creativa del, del mexicano es muy interesante... Comparado con otras con otras culturas que a mí me ha tocado conocer o convivir con otras personas... Sin embargo, esta, esta manera de pensar, de desarrollar cosas muy creativas... Choca al mismo tiempo con el, esto que yo pensé, esta idea que yo tuve... ...cómo la llevo a cabo... con quién, ...contra quién me enfrento... ...o sea... ...veo que del otro lado del país... ...usan manuales... ...usan esto... ...Estados Unidos... ...amantes de, de, las, de los instructivos... ...este... ...yo que lo hice así... ...funciona mejor... ...pero pues... Oh, ...hay algo por ahí que... ...que me detiende bastante... ...y siento que... ...esa es una de las características... ...principales que tenemos... O sea, de que... Sea, de alguna forma tenemos el, el... mindset o la mentalidad de que... Lo que hacemos funciona. Chueco mal funciona. Pero no estamos seguros... De nosotros mismos... De explotar esto que uno... Uno creó, que uno desarrolló. Claro. Y más aún de compartirlo. Sí, Porque es un, una cosa es que tú... Te lo hayas aventado y otra cosa es... Compartirlo con los, con los demás. O sea... Si se quiere llegar lejos, pues es compartiendo.
0: Sí, y el compartirlo y todo esto implica eh, el ponerlo en acción, que creo que es ahí donde muchos mexicanos se quedan, ¿no? Creo que existen maravillosas ideas y de repente como que inician a, a sacarlas, pero ahí se quedan, ¿no? Y ahí está la diferencia, el otro día escuchaba un podcast acerca del comercio chino, justamente hablando de China, de cómo es la mentalidad, la diferencia entre los chinos y los mexicanos. Y la persona que está ahí hablando es una experta en la cultura china y dice, es que el mexicano yo creo que es de las culturas más creativas que existen en el mundo, de verdad, o sea, la creatividad de mexicano está muy fuerte, pero por ejemplo, a diferencia de un, de un país como China, que toda su cultura organizacional, que toda su economía está basada en el hecho de replicar, no de crear, de replicar. ...pero están muy enfocados a la acción... ...porque hay tantos productos... ...lo que tú te imagines... ...hay un equivalente chino... ...lo que te imagines... ...entonces... ...ellos vieron que esa manera de... ...de funcionar... ...era bueno para su economía... ...era bueno para su cultura... ...sin embargo... ponlos a crear algo... ...innovador... ...y difícilmente lo van a hacer... ...digo hay culturas... ...por ejemplo la japonesa... ...que sí lo hacen... ...se dedican mucho a la patente... ...de muchas cosas ¿no? Así es... ...si el mexicano tuviera... ...el impulso del... ...del oriental... ...como lo es el japonés o el chino... Arrasaríamos así con, con todos
1: pero bueno, por ejemplo, yo creo que ahí Entra mucho Más allá de, de ese tipo de habilidad O de mentalidad que tienen los chinos Los japoneses, las personas De Vietnam, por ejemplo Comparado con nosotros Es que ellos tienen Coronavirus <risa> <risa> Aparte Ándale, que puedo, puedo ser el paciente Cero aquí en México y
0: Y con eso, no, perdón, perdón Bien. Este <risa>
1: Ah, verdad, te voy a toser y no vas a todo querer. Bien, todo bien. Acabo de regresar, ¿eh? ah well. Este, no, ya, que ellos tienen muy arraigado o al menos lo que me ha tocado vivir, por no generalizar, su historia, o sea, todo lo, lo que llevan atrás, o sea, de alguna forma yo conecto o yo noto en ellos que están muy conscientes de su de su cultura, o sea, uh -huh. que la llevan muy presentes tanto de una manera orgullosa, lo demuestran, lo... Sí, o sea, como si fuera un aura en ellos, o sea, los ves a ellos y te das cuenta de que ellos saben de su país, o sea, saben de dónde vienen, cómo están formados y hasta el momento en dónde están ellos, en, en el hoy. Y comparado con nosotros, aquí en México nos hace falta un buen de eso, o sea, conocernos más internamente, o sea, siento que eso es algo que falta demasiado aquí en, en México, conocerse más internamente o sea, desde las culturas que hubo en México que llegaron aquí a México, que sí, que nos, nos colonizaron y todo o sea, es conocer todo para tener un panorama mucho más amplio y poder explotar muchísimo más lo que tenemos aquí en México y, y ya de pasón, al conocer todo eso pues darse cuenta de la grandeza que tiene México, o sí. sea, culturalmente, gastronómicamente, todo, o sea, y eso después te va a llevar a sentirte orgulloso y después eso te puede llevar a no sentir pena, no a expresarte con mayor este facilidad ante el, los demás países, ante las demás personas y en tu misma comunidad, o sea, teniendo más conocimiento también mientras más aprendes. ...pues más puedes ir conectando cosas... ...y siento que eso es algo que... ...que tienen por allá en otros... En otros, ...en otros países...
0: ...sí, es cierto, yo creo que el mexicano... ...digo, decimos que sí nos conocemos... ...pero la realidad es que no... ...y lo podemos ver desde que en todos los niveles... ...queremos implementar cosas de otros países... Y no creamos aquí o no estandarizamos de repente sistemas económicos, sistemas educativos. Es como decir, sí, no lo trajimos de Francia o sí, nos lo traemos de Estados Unidos o la manera de trabajar de X lugar. Pero el mexicano, tenemos que descubrir todavía cuál es la manera en la cual funcionamos mejor. Y, y creo que desde ahí nos va a dar mucha más seguridad a todos como mexicano, como raza. Este, que no digo que no somos orgullosos, lo somos y mucho, <ríe> pero hay algo por ahí que nos, que nos limita, ¿no? Hasta sí. este cierto sentido y bueno pues está interesante está interesante yo 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 platicaba también hace rato contigo tocaba yo acerca de de un tema que ya hemos tocado en varias ocasiones en este podcast que es el síndrome del impostor te platicaba si en algún momento y te hacía la pregunta y te la vuelvo sí, a hacer sí. si en algún momento en todo este proceso a ti te ha pasado eh, el hecho de estar en un punto tan chingón en tu vida que sientes que no te lo mereces que alguien más debería de estar ahí ¿recuerdas algún momento en que te haya pasado eso?
1: Ayer. <risa> ¿Ayer? ¿De verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Últimamente, sí. ¿En qué yo, sentido? Yo creo que no hay... Ah, es que lo de China, ah, todavía... Un... ¿No te la crees? No me la creo. Es lo que estamos platicando antes de, de iniciar el, el, pod, el podcast. Este, no me la... <coughs> Fue un sueño, la, la neta... No sé, mis compañeros, hace rato que no hablo bien con ellos... Pero una, el lugar Dos, la situación como se vivió Tres, la suerte de haber ido antes del coronavirus Cuatro, cuatro o sea, todo lo que a uno le toca vivir, vivir por allá, regresar y todo O sea, te cuestionas bastante El por qué yo, por qué no otro Por qué no antes Yo a esta convocatoria Apliqué el año antepasado, en el 2018 No me la dieron en el 2019 pues ya fue cuando afortunadamente pues sí. Y es cuando te empiezas a preguntar por qué no en el 2018, claro. por qué no a otro chavo. En, en mi caso particular estuvo extraño porque la convocatoria va más dirigida a chavos de software, de ciencias computacionales, de desarrollo. Y pues yo soy de nano, yo soy más de física, química, matemáticas. Así uh -huh. que... Pues sí, te empiezas a preguntar si en verdad le sacaste el provecho que debiste a, a ese viaje Si en verdad lo disfrutaste como hubieras querido Como, como, como lo disfrutaron otros, por ejemplo También te empiezas a, a preguntar ese tipo de cosas Y uno regresa acá ya con la oportunidad que te pasó O sea, ya con los hechos como pasaron y te empiezas a cuestionar, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué tal si el vecino lo hubiera tenido esa oportunidad y tuviera, o le hubiera generado otros pensamientos y él en sus oportunidades, en sus contactos, en su experiencia puede generar algo más rápido, algo mejor? Claro.
0: Sí, y, y qué interesante que des esa respuesta de que ayer te sentiste así, porque uno pensaría, o sea, acá de por fuera, por la ignorancia tal vez de toda la situación personal que puede vivir alguien con tus características, que ya no lo vives y que ya no lo sientes así, pero es bien interesante porque de repente pensamos que el estar en esa posición, estar en ese lugar de, de, de éxito de alguna manera llamarlo... Nos exime o nos evita vivir esa sensación cuando no es así. Somos humanos y en cualquier momento nos puede llegar a esta, esta forma de pensar, ¿no? Entonces, es complicado. Para Mucho. cerrar, Felipe, te voy a hacer algunas preguntas. La primera, muy sencilla. ¿Tres cualidades o características que digas... Estas me definen. Esto es Felipe.
1: cualidades Soy... Me considero Empático okay. me eh, Es algo que desarrollé bastante Y llevo de eh, Mejorándolo, puliéndolo, me falta todavía Este Pero siento que ya me pongo más En los pies de la otra persona En los zapatos De, de, de la otra persona Por lo mismo de que uno no sabe Que ha vivido mm. Otra Humildad Digo, no siquiera sé si son cualidades o no O sea, no sé en qué ¿Sí? se llegan a caracterizar <risa> O en qué esquema está Pero bueno La humildad Me acuerdo muy bien que por ahí de junio En Durango, en uno de los programas en los que participé Hubo bueno, por ahí una persona que me decía que me faltaba demasiada humildad Y pues esa persona que me lo decía no era compañero, no era amigo Sino pues alguien importante de ahí y pues sí me pegó demasiado y fue algo en lo que he estado tratando de mejorar demasiado. Por lo más que he podido, o sea, en ser humilde. Hasta busqué, me acuerdo que inmediatamente de que me lo dije, busqué la diferencia entre humildad y, y ser agradecido. Uh -huh. Así que pues trabajo en eso. Y la tercera... Mmm, no sé cómo podría decirlo. Mm, apoyar, no sé la palabra uh -huh. O sea, ser más Ayúdame tu callo como que es lo que quieres decir? Colaborar, o sea, ser más ¿Cómo? No sé, caritativo No, no, no lo es, pero ¿Como trabajar bien en equipo? ¿Sería como... Sí, o sea Dar más, o sea, no, no sé, no se me viene ahorita la, la palabra. La palabra. Pero además de ser empático, pues es hacer algo al respecto, ¿no? Claro. Así que siento yo que eso es algo que me define, ¿no? No solamente ponerme en los zapatos de la otra persona y ah, sí, no, hacer algo. Feo tu panorama, bonito tu, claro. tu vida, sino pues hacer algo al, al respecto. Ajá.
0: Claro. Y me llama mucho la atención porque. Regularmente yo le he hecho estas preguntas a muchas personas a lo largo de mi vida y regularmente cuando te la hacen piensas en algo que te ha definido desde chico sin embargo algo que me llama mucho la atención de ti es que me dices cosas que estás desarrollando creo que es algo maravilloso porque al final de cuentas habla mucho de de una persona que se está construyendo constantemente o sea no es como de ya tengo estas cualidades y soy ya o sea no me estoy desarrollando y a lo mejor eso va a cambiar mañana no al final de cuentas perfecto y la segunda pregunta te toca yo. Uh -huh. Dos personas De las cuales tú pienses A lo largo de tu vida que hayas conocido Que hayas platicado, que digas Fue un parteaguas conocer a esta persona O sea, hay un antes y un después de conocer a estas personas Mi hermano Ajá
1: Hubo un tiempo en el que sí no nos soportábamos Yo <risa> creo que pues es típico entre hermanos Claro Pero en lo personal, pues sí hay momentos ahí con él En el que feo Así fue el asunto, no nos hablábamos, duramos años sin hablarnos y de repente, pues ya, ahora sí. Así que pues fue con él una y este otra persona, mi exnovia, okay. <ríe> por supuesto. No, no me da cosa oh. decirlo, no me da... <ríe> este, sí, han sido esas dos personas... De, con mi exnovia hay un profesor que lo considero mi mentor wow. hasta el hasta hoy es mi amigo, lo considero mi amigo, sé que puedo llamarle y contorrear vernos en un café en el que él me dijo una vez, "Hay novias que te pendejan y hay novias que te mejoran." Uh -huh. Y yo creo que con quien estás ahorita es de las que te mejoran. Así que sí, desde primero de prepa que es, sí, pensé ya, que iba a
0: decir que te por eso. Pues parece <risa> parece, ¿no? Pero no,
1: no, no. Pues a lo mejor sí A veces parte y parte, ¿no? Parte y parte Pero sí, desde el primer semestre de la prepa Entró el Felipe Cholo <risa> nah, el, el Felipe Hardcore Con la greña larga Vestido de negro, así amante de rock metal Y pues salió algo alguien muy diferente Ya en sexto semestre de la preparatoria Y sí, hubo bastante que influyó en mí Esa persona, esa chica ¿Y hasta el día de hoy? Pues sí, o sea, puedo decir que lo manejo de cierta forma, este, al ya no estar juntos. Claro. Así que son esas dos personas.
0: Perfecto. Me gustan mucho tus respuestas. Bueno, Felipe, pues te agradezco muchísimo que, que hayas estado aquí el día de hoy. Como les les había dicho, si ya llegaste a este punto de, de la entrevista con, con Felipe... Eh, te dejo el link para que escuches la entrevista extensa de lo que participaste en el programa de la NASA y de allá de Huawei. Y pues no sé si quieras dar algún medio de contacto. Sé que ahorita estás en un proyecto que se llama UDG Space. Tal Así vez es. si quieras dar algunos medios de contacto por ahí para que se contacten cualquier cosa que necesite la gente.
1: Primero, igual muchísimas gracias, Tocayo, por la invitación. Ya era hora de hacer el, esta sesión, este podcast. Me gustó mucho. Sí, con mucho gusto. El proyecto activo, uno de los cuantos que hay, es UDG Space. Es una comunidad de chavos, de estudiantes de la Universidad de Guadalajara, que desarrollamos tecnología, desarrollamos proyectos del sector aeronáutico, aeroespacial. Por ahí nos pueden buscar en Facebook, en Instagram, en Twitter, como UDG Space, u d -E g Space. Por ahí estamos en Facebook, cualquier cosilla pues hay mensaje, ahí solemos etiquetarnos los, las personas que formamos parte de él, así que también ahí me pueden encontrar, y si no, pues Felipe Ávila, uh -huh. tanto en Instagram, Twitter, como en Facebook también, y pues a mí la neta me da igual... Así que 33 23 21 05 81, ya no sé qué, qué mensajes me pueden llegar, pero bueno, ahí está. Okay, ahí está, ya nos dio la autorización. Te atienes. Lo
0: que necesiten, la verdad es que Felipe es una persona que siempre está abierta a, a apoyar, entonces pues ahí está. Muchísimas gracias y si tú llegaste a este punto, te agradecería bastante, bastante que lo compartieras con quien consideras que le pueda servir. Sé que fue un capítulo largo, sin embargo creo que fue muy rico. Me gustó bastante que hayas venido, Tocayo. Y pues recuerden seguirnos en las redes y cuando compartan los capítulos, etiquetarnos, realidades podcast en Facebook, en Twitter, en Instagram, aunque no usemos Twitter, ahí estamos. Y mi perfil personal, FPintoMX. Pues nos escuchamos en el siguiente episodio. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias, ir. Tocayo. Que estén muy bien. Hasta la Hasta próxima.
1: Luego.